0: Сказка начинается. Божена Немцева. Наказанная гордость. В королевский дворец со всей страны созвали художников писать портрет короля Мирослава. Молодой король собирался жениться. На одном из многочисленных портретов, которые он получал от принцессы княжон, была изображена девушка такой красоты, что Мирослав влюбился в нее с первого взгляда. И только ее он хотел в жены. Вот и приказал сделать свой портрет, чтобы послать красавица и просить ее руки. Когда собрались прославленные мастера, король сказал, ⁇ Господа, я созвал вас для того, чтобы каждый нарисовал мой портрет. Я не хочу, чтобы вы приукрашивали меня. Пускай на портрете буду хуже, чем на самом деле. «О, наш король господин, к чему тебе прибавлять красоты?» – отвечали художники. «Мы будем рады, если наша кисть сможет отобразить действительность». Они с жаром принялись за работу, и вскоре множество королевских портретов уже стояло в покоях. Король со своими советниками явился отобрать, какой из них лучше всего подходит для подарка. «Я полагаю, всемилостивейший король, – сказал один из придворных, – что ваша сиятельная внешность значительно превосходит все эти портреты». И сдается мне, что ни один из них не соответствует полностью красоте вашего высочества. А я и не хочу, чтобы сходство было полным. Я полагаю, что принцесса не разгневается, если в жизни я окажусь красивей, чем на полотне. И, убежденный в своей правоте, он выбрал портрет, на котором был изображен менее красивым, чем на остальных. Приказал заключить его в золотую раму, разукрашенную драгоценными камнями, и отправил своих придворных с большой свитой и богатыми дарами к отцу красавицы просить ее руки. С превеликим нетерпением ожидал он их возвращения. Через неделю послы вернулись, но были так печальны и смущены, что Мирослав понял – Ему нечего ждать утешительных вестей. «Король наш и господин!» — поведали послы, явившись пред королевские очи. Случилось дерзость неслыханная и оскорбление ужасное, и мы не решаемся вам о них доложить. Говорите все без утайки, как есть. Король нас принял любезно и гостеприимно. Весь королевский двор радовался, что ваше королевское высочество хочет взять в жены их принцессу Красамилу. Потом мы отправились на поклон к принцессе. Никто и никогда еще не посмел дотронуться даже до ее руки. И нам было дозволено лишь поцеловать край ее одежды. Она высокомерно взглянула на портрет вашего высочества и, вернув его обратно, молвила... «Король, кто здесь изображен, недостоин шнуровать мне башмаки!» Мы были вне себя от гнева, но старый король умолял нас ничего вам не рассказывать, говорил, что он и сам терпит от капризной дочери напраслену, что все еще можно исправить, и принцесса изменит решение. Но мы сочли, что такая королева, не годится для подданных нашей страны, и поспешили уехать. Это было мудрое решение. Я вами доволен. Что касается прочего, я решу сам, сказал король. Но щеки его горели от негодования. Мирослав долго размышлял, как ему теперь поступить, пока, наконец, не надумал. Он приказал позвать к себе своего старого советника и ему единственному доверил свою тайну. Старый советник выслушал и одобрил. На следующий день во дворце поднялся шум, словно в улье. Это король собирался в дорогу. Управление страной он передал своим советникам, а дворец – старому управляющему. На границе своего королевства он отправил обратно всю дружину и, взяв немного платья и денег, один одинюшенек зашагал Дальше. Стоял прекрасный весенний день, и принцесса Красомила прогуливалась по саду. Она была красива, как богиня, но лицо ее было холодно и надменно. Она была словно роза, лишенная благоухания, словно сад, не обогретый лучами солнца. Она не была ни злой, ни черствой. Часто плакала над несчастьями бедных и раздавала щедрую милостыню, но ни один нищий не смел к ней близко приблизиться, не смел коснуться ее своей грязной рукой. Многие вельможи сватались к ней, но она всеми пренебрегала. Ее мечты парили на орлиных крыльях и возносились к самому солнцу. Старый король частенько журил ее за гордыню, но она отвечала. Мой жених должен быть выше всех красотой, благородством, знаниями и высоким родом, иначе я никогда за него не выйду. Однажды, когда Краса Мила гуляла по саду, подходит к ней отец и говорит. «Дочь моя, я взял на место старшего садовника молодого чужеземца». «Мне кажется, он столь же осведомлен в садоводстве, сколь в литературе и не менее, чем в музыке. Он поразил меня своими знаниями, и я с радостью принял его ко двору. Столь ученого мужа я еще не встречал. Что ты об этом думаешь?» «Не могу ничего сказать, отец, ибо я его не видела». Но полагаю, что ты поступил правильно, ведь такой человек при дворе словно драгоценный камень в золотой оправе. Если он так поднаторел в музыке, как ты утверждаешь, да к тому же человек манер благородных, он сможет обучить меня игре на арфе. Я никак не могу кого-нибудь подыскать на место моего покойного учителя. Пришли ко мне этого чужеземца». Король и принцесса направились в летние апартаменты, куда вскоре явился Мирослав. А это, как вы сами уже догадались, был, конечно же, он. «Нижайший поклон, милостивая госпожа! Я весь в ожидании ваших приказов!» – молвил Мирослав и, склонившись к ее ногам, поцеловал край дорогого платья. Он взглянул на принцессу, и она, смутившись, зарделась и, потупив взор, уставилась на розу, которую только что сорвала в своем саду. Она и в мыслях не держала, что этот бутон принесет ей столько бед. Словно запеленутые в розовые лепестки, в глубине бутона сидело злое божество. В руках оно держало натянутый лук со стрелой, покрытой самым жгучим ядом, ядом любви. Лишь только Красомила взглянула на роковую розу, божество отпустило тетиву, и девушка почувствовала боль в сердце. Против этой боли нет никаких снадобий. «Как вас зовут?» – приветливо спросила она. «Мирослав», – ответил тот. Отец мне сказал, Мирослав, что вы знакомы с музыкой, а я уже давно ищу учителя, который продолжил бы мое обучение на арфе. Я была бы вам так благодарна, если бы вы занялись со мной вместо моего покойного арфиста. Если мое скромное искусство будет достаточным, я сочту себя счастливым. «Все остальное вам скажет король», – ответствовала принцесса и мановением руки дала знать, что чужеземец может идти. Долго стояла Красомила, не зная, что с ней происходит. Она слышала какие-то нежные голоса и музыку. Сердце ее горело. Она ожила, словно узник, увидавший после долгой ночи ясное солнышко. Ее душу до краев наполнил свет счастья. Послышались шаги, красомила очнулась от мыслей. К ней шел король. Ну, спросил ее отец, ты возьмешь Мирослава в учителя? Я ему предложила заняться со мной, и сейчас решаю, когда могу начать. Когда пожелаешь? Что до меня, то, услышав его имя, я вспоминаю короля Мирослава и тревожусь, что, не простив нанесенного тобою оскорбления, он пойдет на нас войной. О, дочь моя, дочь моя, ты совершила большую ошибку. Не мучь меня, отец, я была бы несчастна, если б пошла замуж за короля Мирослава. Я в этом... Глубоко уверена. Король задумался и, нахмурившись, ушел. Скоро принцесса стала брать уроки игры на арфе. Мирослав был прекрасным учителем, красомила – прилежной ученицей. И лед, которым гордость покрыла ее сердце, с каждым днем все больше и больше таял. Придворные девушки шептались. Что это случилось с нашей принцессой? Никто не смел коснуться ее руки, а сейчас, когда Мирослав целует ей руку, она ничуть не гневается. Так любовь победила гордую принцессу. Прошло уже много времени с той поры, как Мирослав появился при дворе. Все его любили и сильнее всех красомила. Хотя и скрывала это даже от самой себя. Она приходила в сад, высокомерно здоровалась с главным садовником и усаживалась на скамеечку или в благоуханную беседку, которую для нее за одну ночь возвели по приказанию Мирослава. Она не могла быть нелюбезной, не могла не поблагодарить его за такое доказательство уважения. Несколько слов, и вот уже завязывалась беседа. «Принцессе есть что рассказать, ей многое надо спросить». Но иногда принцесса капризничала, и слуга отправлял учителя, говоря, что у принцессы нет нынче желания заниматься. А через минуту она велела слуге звать его обратно. Чтобы разогнать его задумчивость, она протягивала ему ручку для поцелуя. Такая честь не выпадала на долю даже самых благородных рыцарей. Как-то под вечер принцесса сидела возле открытого окна, и играла на арфе, и пела. Рядом стоял Мирослав. Он не отводил глаз от ее лица, освещенного лучами заходящего солнца. Вдруг она остановилась. Если будет на то ваше соизволение, я спою вам свою песнь, сказал Мирослав. Принцесса соблаговолила. Он запел. Какое это было пение! К слышался то нежный перезвон серебряных колокольчиков, то страстные трели соловья. Солнце садилось за высокую гору. Последний его луч скользнул в окно и растопил ледяной покров, который, словно панцирь, все еще сковывал сердце гордой принцессы. Она тихо склонила голову к Мирославу на грудь, и слезы покатились из ее прекрасных глаз. Но Мирослав, будто не заметив этого, сказал. «Принцесса, это была прощальная песня. Завтра я должен покинуть вашу страну». «О, Мирослав, ты не смеешь меня покинуть! Нет, нет!» Вскричала Красомила дрожащим голосом и схватила Мирослава за руку. Тут распахнулись двери, и в покое вошел король-отец. — Так вот, значит, кого ты любишь? — возмущенно вскричал король. — Да, батюшка, я его люблю, — гордо ответила Красомила. А знаешь ли ты, что ему не достает одного из тех достоинств, без которого ты не мыслила своего будущего супруга? Я знаю, что Мирослав незнатного рода, но мне все равно. Я его люблю. Меня не пугает его бедность. Хорошо же. Пусть он немедля станет твоим мужем, но из моего замка прочь. Я не желаю быть посмешищем. О, всемилостивейший король, сказал тут Мирослав, я не переживу, если принцесса из-за меня станет бедной и несчастной. Я уйду, и пусть все будет позабыто. Но король и слышать не хотел. Их обвенчали, и гордая принцесса Красомила стала женой бедняка Мирослава. А вскоре она уже в скромном платье стояла у ворот отцовского замка. Простившись жестоким отцом, который выгнал ее из дому, словно бедную батрачку, Красамила уселась вместе с мужем в повозку и покатила прочь из родного замка. Вот они подъехали к границе той самой страны, где когда-то Красомила могла быть королевой, вылезли из повозки и пошли пешком. «Дорогая моя жена, — сказал Мирослав Красамиле. Что мы будем делать? Есть у меня брат, он служит при Королевском дворе и наверняка нам поможет, но до той поры придется терпеть нужду. Кое-какие деньги у меня еще есть, а пока я стану работать, чтобы облегчить твои заботы, утешала красамила мужа. В ближайшем городишке Мирослав нанял телегу, чтобы принцесса, не привыкшая ходить пешком, немного отдохнула. И вот приехали они. В королевскую столицу. Мирослав снял небольшую комнатку и поселился там вместе с Красомилой. Они продали ее платье и купили ей совсем простое. И Единственный перстень, что был у Красомилы на пальце, тоже снесли в лавку, чтобы как-то прожить дальше. «Пойду-ка я», сказал на другой день Мирослав, «поищу тебе работу, а себе службу. Мой брат нам поможет». Он ушел а в полдень вернулся и принес небольшой узелок. «Гляди, сердечко мое, вот тебе работа, а вот фрукты, их посылает мой брат. О, жена моя милая, как мог я тебя, королевскую дочь, заставить жить нищенской жизнью? Ведь ты привыкла к роскоши, а теперь должна работать и терпеть нужду. О, я несчастный!» Стонал Мирослав и целовал руки своей любимой жены. «Не печалься» она, и улыбаясь смотрела на мужа, ведь я сама этого хотела, твоя любовь меня за все вознаградит, и принялась за работу. Она усердно краила и шила, не зная отдыха даже ночью, и оставляла шитье лишь для того, чтобы приготовить мужу еду. Когда все было готово, она надела на голову простенький беленький чепец и пошла с Мирославом сдавать работу. Это был красивый дом, и слуга повел их через множество великолепных покоев. Сердце ее сжалось, когда служанка стала разглядывать готовое платье, придираться, отказываясь заплатить полную сумму. Лицо ее горело, и слезы заливали глаза. Но тут распахнулись двери, и в комнату вошла важная дама. Она спросила у служанки, в чем дело, и приказала заплатить все сполна. Красомила с поклоном поблагодарила и поспешила уйти из богатого дома. Она не стала жаловаться Мирославу, как с ней обошлись, но подумала, что ведь ее горничные служанки обижали бедных портных. А через несколько дней снова приходит Мирослав и предлагает ей службу одной благородной дамы. Красомила согласилась. Благородная дама глядела ее с головы до ног, поинтересовалась, что она умеет делать, и велела остаться, чтобы испытать новую служанку. Это были горькие дни. Теперь Красомила поняла, что приходится сносить прислуги от привередливых господ. Сколько беготни, то подать» то принять, тут услужить. Какой крик и брань поднимаются, когда хоть один волосок вылезет из прически барыни или если на талии платье чуть-чуть морщит. Не смогла красомила такой жизни выдержать и ушла домой. «А у нас новости», – сказал как-то с веселой улыбкой Мирослав, входя в их комнату. «Наш король привез невесту, и завтра во дворце будет большой бал и богатый ужин». Он хочет представить принцессу своим подданным. На кухню потребуется много кухарок и поваров. Обещают заплатить несколько монет. Ты ведь стряпать умеешь? Работа будет немного. Может быть, пойдешь во дворец на кухню? Конечно, пойду. Ведь не так просто заработать столько денег за один день, ответила Красомила. Рано утром она оделась, повязала на голову простенький платочек и поспешила в королевский дворец. Я тоже постараюсь что-нибудь заработать а вечером за тобой приду сказал мирослав прощаясь с ней на пороге королевской кухни красомила засучив рукава взялась за дело старший повар показал ей что надо делать и она трудилась не замечая ничего вокруг все шло как по маслу вот уж гости начали съезжаться карета мчалась за каретой конца не видать по какой-то хозяйственной надобности бежала Красомила через коридор, как вдруг навстречу ей господин. Платье на нем все в золоте и серебре, и говорит он ей грубым голосом. «Будьте добры, позовите кого-нибудь, у меня расшнуровались башмаки». Красомила поглядела на него и, определив по одежде, что это неначе как сам король, опустилась на колени и зашнуровала ему башмаки. Король поблагодарил и с достоинством удалился. А вскоре явился королевский слуга и спросил, где та кухарка, которая шнуровала башмаки. Ей велят идти в верхние покои к старшей горничной. Красомила пошла. Входит она к горничной, та ей кланяется и просит пройти дальше. С удивлением разглядывала Красомила убранство комнат. Все напоминало ей отцовский дворец. Стоит красамила посреди роскошных покоев, не знает, что делать. Пошла дальше, видит гардеробная. Всюду висят прекрасные платья и лежат коробки с драгоценностями. Выберите, пожалуйста, себе платье, а к нему украшение. Я помогу вам одеться, говорит ей старшая горничная. Наш король хочет за ту любезность, что вы ему оказали. «Пригласить вас на танец?» «О, Боже!» – испугалась Красомила. «Что скажет мой муж? Я буду танцевать с королем, одетая в такое платье. Нет, нет, я этого не сделаю». «Даже если я тебя об этом попрошу?» – спросил ее вдруг знакомый голос. И она увидела перед собой короля и узнала в нем своего Мирослава. Испугалась Красомила, и вся дрожа спросила, «Зачем ты все это сделал? Зачем ты так со мной жестоко обошелся?» «Ты помнишь свой гордый ответ моим посланцам, когда отослала прочь мой портрет? Я поклялся проучить тебя за гордость. Твой отец меня на это благословил, а твоя любовь помогла». Я не стал бы тебя так долго испытывать, но так хотел твой отец. Тут отворились двери, и вошел старый король. Дочь моя, хоть и было горьким испытание, но поверь, оно пошло тебе на пользу, сказал ей отец. Король Мирослав представил молодую королевну своим гостям и придворным. В дорогом, шитом золотом платье и королевской диадеме она была так прекрасна, так хороша собой. Ее дивное лицо вместо тщеславия и высокомерия озаряли теперь нежность и доброта. Гордо ввел Мирослав свою любимую жену в огромный зал. И все склонили головы перед красавицей, Королевный. Слышите, кот Дремото запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать, мы обязательно встретимся снова. Но ну, а сейчас спокойной ночи. Гладко спи.